0: capítulo 2. As nove falamos sobre o primeiro capítulo, pensamos sobre o impacto gerado pelo evangelho na igreja de Tessalônica e nos sentimos bastante encorajados a vivenciar esse impacto que a palavra de Deus, que o evangelho da salvação gera no coração do povo de Deus. Agora nós vamos ver ainda Uh, em Tessalônica, na primeira carta aos tessalonicenses, uh, sobre o poderoso exemplo de Paulo na evangelização. Vimos como Deus operou por meio do evangelho na igreja de Tessalônica. Agora veremos que o Espírito Santo opera na evangelização, mas aprove a Deus que este evangelho de poder fosse pregado por homens Servos pequenos, vasos, que ele separa para isso? Nós temos algumas lições a aprender com o apóstolo Paulo nesta manhã. Ah, vimos uma nota de gratidão, agora veremos a partir de uma recordação de um testemunho de Paulo e veremos o quanto podemos aprender com ele nessa tarefa tão sublime de pregar o evangelho. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, vamos a pensar apenas nos 12 primeiros versos. Novamente, eu vou ler os versos ímpares, peço aos irmãos que leiam os pares. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estado entre vós não se tornou infrutífera, a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. É mais, 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 mais. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, o ama que acaricia os próprios filhos. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. E sabeis ainda de que maneira como pai a seus filhos a cada um de vós? Vamos orar, cubra a sua cabeça. Pai bondoso, nos alegramos em ti nesta manhã. Nós já somos um povo exclusivamente Teu, e cremos, ó Deus, no quanto o Senhor tem nos abençoado. Te agradecemos, Deus, pelas canções entoadas nesta manhã, pelas orações, pelo privilégio de nos reunirmos aqui para celebrar o Teu nome, e também Te agradecemos pelo privilégio santo de ouvir a Tua palavra. Que o Teu Espírito nos ensine nesta manhã, que o Teu Espírito fale ao nosso coração mais uma vez, Permita que haja edificação, que haja encorajamento, que o povo seja profundamente edificado. Oramos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, assim como temos igrejas impactantes, nós também conhecemos muitos missionários impactantes. O pioneiro do presbiterianismo no Brasil é um grande exemplo disso. O reverendo Ashbel Green Simonton chegou no Brasil em 12 de agosto de 1859 quando ele chegou ao Brasil, ele à época, tinha 26 anos, aos 26 anos, num país completamente diferente, numa época extremamente difícil. Simonton tinha muitas dificuldades pela frente, tinha dificuldade da febre amarela, tomava conta do país naquela época, tinha dificuldade linguística, não falava português com fluência tinha a dificuldade de só poder pregar, naquela época, para imigrantes, ele sendo americano, não era autorizado pregar a brasileiros, tinha que pregar apenas a imigrantes. E, para piorar, nos seus primeiros anos de ministério aqui, ainda teve que enfrentar a perda de sua esposa. Sua filha nasceu e sua esposa morreu. Foram oito anos de ministério, oito anos apenas. Mas é impressionante. Não falando português, com todas as dificuldades da época, febre amarela, infraestrutura, tudo absolutamente difícil, Simonton morreu aos 34 anos e deixou, à época, algumas igrejas, alguns presbitérios, um seminário, jornais, pastores e, não por acaso, Simonton teve a felicidade de batizar o primeiro padre convertido ao Evangelho no Brasil reverendo José Manuel da Conceição. Oito anos de ministério. Aos 34 anos, Simonton morreu deixando não uma igreja plantada, uma denominação. Hoje somos quase um milhão de presbiterianos, frutos de oito anos de ministério. Enquanto escrevia isso, eu que já estou aos 41, é, não parece, mas o reverendo Barros é mais velho do que eu, aos 41 anos de idade, enquanto eu escrevia isso lá no, no escritório, lá em casa, as lágrimas me vieram ao rosto. Deus eterno, um jovem com 26 anos, num outro país, sozinho, desbravou esse país, pregou e em apenas oito anos de ministério deixou um legado tão grande. Que vergonha. Eu tenho 41, mal consigo escrever o boletim da minha igreja, imagina um jornal. Fiquei imaginando o quanto Simonton foi usado por Deus. Com tantas dificuldades, com tão grandes frutos. Nós somos frutos de um homem tremendamente usado por Deus. É? Abriu mão de tanta coisa, mas Deus o honrou. Se você ainda não leu, encorajo você a ler o diário de Simonton. Em seu diário, Simonton, diante das dificuldades de não saber falar português... Ele escreveu, num dos seus relatos, a seguinte frase: é, Eles podem recusar as minhas palavras. Contra as palavras há argumentos. Mas não há argumentos contra uma vida santa. Ele estava dizendo: Se eu não consigo pregar na língua deles, eu vou viver o evangelho entre eles. Não haverá como contestar uma vida santa. Um missionário impactante, Simon. Outro grande missionário impactante, o apóstolo Paulo. Nesta carta, Paulo está tão feliz, como disse anteriormente, com os resultados que a evangelização de Tessalônica gerou, que ele está assim tão maravilhado com Deus, que ele escreve esta carta, e nesse primeiro bloco da carta, ele está recordando o quanto foi extraordinário aqueles poucos dias, aquelas poucas semanas em Tessalônica ele começa a recordar a maneira como ele chegou em Tessalônica, exerceu seu trabalho e como Deus operou em sua vida e através de sua vida ali. Paulo teve que sair às pressas de Tessalônica por causa de um grupo de judeus, nós chamamos na Bíblia de judaizantes. Eram judeus que perseguiam Paulo por toda parte, difamando e caluniando o apóstolo Paulo. Eles chegaram em Tessalônica, provocaram uma verdadeira arruaça em Tessalônica, chamando Paulo de impostor, promovendo incitação contra o Império Romano, e Paulo teve que sair às pressas de lá. Esses homens também permeavam a igreja, promovendo calúnias pesadíssimas contra o apóstolo. Nesse segundo capítulo, Paulo escreve em sua defesa, mas não no sentido amargurado, ele escreve assim, tomado de alegria, recordando aquele período em que ele esteve ali pregando o Evangelho. Era como se Paulo estivesse escrevendo a igreja, recordando aqueles dias que ele passou ali, aquelas semanas que ele passou ali, e nessa recordação, Paulo dá um tremendo testemunho de como ele encara essa tarefa, de como ele enxerga os ouvintes, de como ele tem que fazer esse trabalho. Pensando nesse capítulo, eu quero convidar você a refletir comigo exatamente nisso. Um grande exemplo que nós temos de como nós, hoje, Podemos fazer esse trabalho como cristãos e como igreja. Observe o texto sagrado e perceba que o apóstolo Paulo se defende das acusações, recorda o seu trabalho evangelístico e vai nos mostrar com clareza que é impossível separar a mensagem do mensageiro. É impossível ter um evangelho poderoso nas mãos de homens absolutamente desprovidos deste poder. Paulo está dizendo para nós que a gente não pode nunca separar o mensageiro da mensagem. Deve haver uma junção de fatores, o Todo-Poderoso Espírito de Deus anunciando por meio de homens cheios de poder o Evangelho de poder, e assim as coisas acontecem. Nesse sentido, Paulo dá o seu exemplo e começa a nos mostrar como essa tarefa deve ser exercida. Vejamos então o poderoso exemplo de Paulo na evangelização de Tessalônica, e aprendamos que todo o trabalho evangelístico deve ser feito por homens fiéis ao seu chamado. Em primeiro lugar, Paulo fala que ele foi fiel ao seu chamado. Vejam comigo o texto e observemos algumas coisas. Percebam. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estado entre vós não se tornou infrutífera. Deus operou ali. Fato. Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, vocês sabem, Paulo foi preso em Filipos, uma quarentena, todo mundo sabe dessa história, meia-noite, Paulo cantando na prisão, a evangelização em Filipos foi, foi árdua, né? Paulo tomou uma quarentena lá, apanhou, foi preso, e sai de Filipos, chega em Tessalônica, pensando, Paulo, aqui vai ser mais fácil, Paulo teve que sair e fugir de lá, imagina a dificuldade que era evangelizar. Paulo, então, vai dizer para nós o seguinte, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousado a confiança em quem, irmãos? Em Deus. Apesar de todas as perseguições e provas, Paulo confiava em Deus, confiava que Deus era poderoso para fazer as pessoas crerem no Evangelho. E ele diz o seguinte, é, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta, já sabemos a tarefa da evangelização é árdua, é difícil, espinhosa. Tessalônica não será diferente. Mas observe, então, o que Paulo passa a dizer. Pois a nossa exortação não procede em engano, pureza, nem se baseia em dolo, defendendo-se das acusações. Pelo contrário, fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho. Assim falamos não para agradar a homens, mas para agradar a Deus, porque Ele prova o nosso coração. O que o apóstolo Paulo começa a dizer, ao se recordar da evangelização em Tessalônica, é que algo tinha que ficar claro para aqueles irmãos e para os seus leitores. Claro, quando Deus chama alguém, Deus espera que este alguém seja fiel ao seu chamado. Pregar o Evangelho exigirá de nós fidelidade. Paulo vai dizer em outra carta, que o que Deus requer dos seus dispenseiros, é que eles sejam encontrados fiéis, então o que ele está aqui testemunhando aos tessalonicenses, é que sua grande preocupação naquele trabalho ali, não era interesses exclusos, obter benefícios dos irmãos, tirar proveito deles, percebam, as acusações contra Paulo giravam em torno dessas coisas. Um falso apóstolo, alguém que quer dinheiro das pessoas. Paulo era acusado de muitas coisas. Mas ele aqui se defende dizendo, vocês são testemunhas de que enquanto eu estive entre vocês, a minha grande preocupação era agradar a Deus. Era ser aprovado por Deus. É ser recebido por Deus é obter a aprovação divina, por isso que em momento algum, eu usei de bajulação, de interesses escusos. eu manipulei o evangelho para torná-lo palatável a vocês, eu de alguma forma fui é, alguém que usou de alguns mecanismos para atrair o coração de vocês, o interesse de vocês, pelo contrário, e aí Paulo fala algo interessante, vocês... E Deus são minhas testemunhas. O que eu fiz o tempo todo foi pregar o Evangelho com sinceridade, com verdade, no poder do Espírito, sabendo que eu preciso ser aprovado por Deus. Aqui eu chamo a atenção de vocês para algumas coisas. Ele vai dizer o seguinte, pregar o Evangelho tem dificuldades, e quando o mensageiro observa as dificuldades, ele sucumbe. Ah, meus irmãos, posso afirmar a vocês. Diante das tribulações, das pressões, diante das lutas, das dificuldades, se nós colocarmos o um olhar nisso, a gente começa a fazer o trabalho de forma a fugir das dificuldades. Vocês perceberam que Paulo começa o seu testemunho falando das dificuldades que ele encontrou antes de chegar a Tessalônica e que não foram diferentes também em Tessalônica. Luta, tribulação, prova mas mesmo diante das dificuldades, Paulo não adulterou o Evangelho, Paulo não se corrompeu em meio às lutas, Paulo não é, é, sucumbiu aos seus opositores, nem às suas pressões, e aqui ele vai dizer, o meu único interesse, era a salvação das almas, o meu único interesse, era ser aprovado por Deus, eu jamais usei de uma linguagem bajuladora, eu jamais preguei o evangelho enganoso, eu jamais usei de intenções, escusas, muito pelo contrário, meu interesse não era me tornar um apóstolo popular, meu interesse era continuar sendo um mensageiro fiel, aqui nós temos algumas questões importantes, tem que ter muita convicção para não sucumbir às pressões, tem que ter muita convicção do chamado de Deus para não sucumbir às oposições, tem que ter muita certeza e muita convicção do Evangelho para não adulterá-lo. Meus irmãos, é fácil agradar aos homens, é fácil pregar de um modo agradável aos ouvidos. Em suas cartas, Paulo vai falar muitas vezes sobre isso. Em Gálatas, no primeiro capítulo, ele fala, eu estou admirado, porque vocês passaram tão depressa deste para outro evangelho, que não é outro, senão um falso evangelho. Mas o falso evangelho penetra com facilidade aos ouvidos da gente. Fala de coisas agradáveis. Fala de interesses que nós temos. E Paulo vai dizer que salvação exige de nós pregarmos a verdade. E não tem como falar de salvação sem falar, por exemplo, sobre pecado, sem falar, por exemplo, sobre a justiça de Deus. Vimos na primeira, do primeiro capítulo que o evangelho pregado em Tessalônica arrebatou o coração de alguns tessalonicenses, mas eles tinham convicção da ira divina. Observe o versículo 10, o último versículo do capítulo 1. Vamos ler juntos? E para aguardardes do céu o seu Filho, Percebam quais temas Paulo trabalhou na evangelização de Tessalônica? A volta de Jesus, a necessidade de arrepender-se, e Paulo falou sobre uma verdade difícil de ser pregada hoje, o tribunal de Deus, o juízo de Deus, a ira divina. Jesus virá julgar o mundo. Os tessalonicenses sabiam disso porque ouviram isso. Pensemos nos nossos dias. Para o Evangelho hoje, nós temos muitos recursos a mais que o apóstolo dispunha na sua época. No entanto, continuamos tendo enormes dificuldades, oposições, perseguições, uma série de coisas. Uma série de coisas. Nesse sentido, Deus, por meio do apóstolo Paulo, nessa carta, nos ensina. O mundo vai mudar, as coisas podem se tornar mais difíceis o contexto da evangelização pode ser ainda mais espinhoso, mas o que Deus exigirá de nós? Fidelidade. Fomos chamados para anunciar o um evangelho e não fomos autorizados a adulterá-lo. Deus exige de nós fidelidade na evangelização. Ao longo dos anos, no exercício ministerial, eu sou um evangelista. Gosto de evangelizar e discipular pessoas. E ao longo dos anos no ministério, a gente vai aprendendo que o tempo passa e nos mostra que o fruto mesmo, o fruto, aquele, aquele fruto que ele é permanente mesmo, genuíno, ele é resultado de uma evangelização sincera. Ele é resultado de um trabalho de evangelismo que demanda tempo, que demanda acompanhamento, árduo, espinhoso. Eu falo para a Valéria, minha esposa, que a gente passa um tempão evangelizando, discipulando a pessoa, ele some, desaparece, fala, meu Deus do céu, mas tanto esforço, tanto empenho, tanto trabalho, depois de meses ele volta e fala, pastor, agora eu quero seguir adiante, aí você começa tudo de novo, de repente, ele some, você fala, ai meu Deus do céu, não é possível, e é, e é difícil, aí você caminha pela cidade, e lá em Araguari acontece muito isso, aqui graças a Deus não, mas você encontra lugares que o sujeito abriu na semana anterior e está lá chovendo de pessoas. Aí você olha a plaquinha. Hoje vai ter milagre. Hum. O coração do homem é ganoso. Deus é eterno. A gente custa evangelizar e caminhar, discipular uma pessoa, e esse pessoal faz chover. De repente, Deus testifica o nosso coração. Mas o que Deus requer dos seus dispenseiros? Resultados? Deus requer dos seus dispenseiros? Fidelidade. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento? Deus. E quando nós olhamos para as nossas igrejas e percebemos que aquelas pessoas que foram evangelizadas, com espinhos, acompanhadas, discipuladas, elas permanecem firmes na fé. Sabe por quê, irmãos? Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Vale muito a pena ser fiel a Deus. E o tempo comprova isso com muita propriedade. Paulo passou algumas semanas ali, algum tempo ali em Tessalônica, muita dificuldade, com muita luta, mas estava agora maravilhado com o resultado gerado pela pregação fiel das escrituras. Uma segunda verdade que nós aprendemos, olha comigo o verso 7, Paulo nos ensina que o, a evangelização exigirá fidelidade, mas também um trabalho árduo, dedicado. Verso 7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama, carecia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, Estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho, o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga e de como noite e dia, labutando, para não vivermos às custas de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Paulo está recordando, está dando o seu testemunho ele está dizendo que não apenas foi fiel, sincero, verdadeiro na evangelização. Ele está dizendo também que havia uma grande preocupação em seu coração. Eles eram novos, estavam ouvindo o evangelho. E Paulo sabia que não poderia chegar àqueles, àquela cidade e aqueles cristãos tão recém-convertidos e já exigir deles a manutenção, o sustento, a provisão financeira. Não é que Paulo é contra o missionário receber ajuda, o pastor ser sustentado, nada disso. O que Paulo estava dizendo é que na evangelização, lançando a semente, esse tipo de assunto não cabe, não é a hora, não é o momento, não é oportuno, não é sábio chegar a pessoas que estão novas na fé e tratar de sustento, recursos, dinheiro, ou coisa assim. Então, o que ele quer dizer? Percebendo o contexto, percebendo a situação, percebendo o momento, usando de sabedoria, Paulo se dispôs a trabalhar dobrado. Não só evangelizar, mas, inclusive, trabalhar mesmo. Se sustentar, se manter por um tempo. Paulo fazia tendas, como vocês sabem, e aqui nós temos um relato de alguém que, preocupado em não abrir ali nenhum tipo de obstáculo, preocupado em que esse assunto, em que essa situação não se tornasse uma entrave, Paulo resolveu trabalhar. E aí, irmãos, é fato evangelizar, como Paulo fazia, exige tempo, é uma demanda que não termina nunca, é de manhã, de tarde, de noite, imagine você, está evangelizando uma cidade, e alguém liga para você, 11 horas da noite, e fala, pastor, missionário, olha, eu estou com alguém aqui em minha casa, uma visita, ela está com dúvida, eu lembrei do senhor, o senhor pode vir aqui? Irmão, não tem como dizer não, Alguns, algumas semanas na Araguari, um médico lá da nossa igreja, ele me ligou de noite, ele dizia o seguinte, assim, pastor, veio um casal aqui de uma cidade vizinha, aqui para Santa Casa, a moça, a, a bolsa estourou, ela veio aqui, a, a, para ter o neném aqui, eles não são daqui, não tem onde ficar, de família humilde, o marido não tem como voltar para a cidade dele, está aqui na porta da Santa Casa, o senhor pode fazer alguma coisa? Como que a gente vai dizer não? Principalmente, quando a cidade em que ele está, é alvo dos nossos esforços, missionários opa, uma grande oportunidade uma grande oportunidade de levar o evangelho àquela cidade e este moço ser uma testemunha de que nós estamos é, tendo as melhores intenções do mundo a salvação das almas e não os interesses o apóstolo Paulo então pregou em Tessalônica e viu que era necessário evangelizar e trabalhar e ele fez as duas coisas com fadiga com labor esforço incansável, Paulo tinha que trabalhar e evangelizar, trabalhar e evangelizar. Paulo tinha uma demanda enorme e se empenhou por fazer isso. Deixa eu dizer algo aos irmãos esta manhã. Simonton Morton, Boyle, Paulo e todos aqueles que se lançam na tarefa da evangelização sabem que o fruto vem. Mas é fruto de uma semeadura Árdua, intensa, persistente, incansável. Eu tenho ido a alguns lugares, pregado o evangelho, gosto de missões e revitalização, mas não poucas vezes nós lidamos com pessoas que querem que a igreja cresça, querem que o trabalho ande, querem que as coisas aconteçam, mas a semeadura é tímida, acanhada, acovardada, nós temos uma ideia de que Deus vai fazer tudo, Deus faz tudo mesmo, mas por meio de homens, de mulheres, que ele separou para isso, é incrível como Paulo nos ensina, como crerão se não ouvirem, como ouvirão se não há quem pregue, então é necessário irmãos, que a semeadura seja árdua. Evangelizar é uma tarefa árdua e exige um trabalho incansável. Eu estava alguns dias lá em Anaguari, andando de carro no centro, e eu, eu falo muitas vezes sozinho. Minha filha e minha esposa ficam me corrigindo o tempo todo. eu estava ali no trânsito, falando sozinho, dizendo, meu Deus, e tal. É, é, a gente fica preocupado quando a igreja... Né, é, não há conversões, a igreja precisa ser um, um, uma agência, uma embaixada do reino, onde conversões devem ser coisas comuns na igreja, deve ser algo comum na igreja, fruto de uma evangelização séria. E aí eu parei no semáforo, veio um senhor, 80 e poucos anos, chapeuzinho na cabeça, protegendo o sol, e ele parou, um, uma bolsa assim, uma folha assim, tirou um folheto e falou, posso? Eu falei, eu sou crente, ele falou, leva eu falei, eu sou pastor, ele falou, não tem problema, dê para alguém, aí eu fiquei curioso com a persistência dele, peguei o folhetinho, era um senhor da Assembleia de Deus, idoso, mas idoso, de 80, quase 90 anos, e eu parei e falei assim, o senhor faz isso todo dia? Ele falou, há 15 anos, 15 anos, e eu falei, o senhor está aqui sempre no semáforo, fazendo isso, nesse, no outro, Eu fico, eu não fico num lugar só, e aí ele disse assim para mim, eu fiz um voto com Deus de entregar 10 mil folhetos todo ano. Todo ano. Eu falei, eu só entrega 10 mil folhetos todo ano? Ele falou, ultimamente eu tomei ruim das pernas, mas estou me entregando. Pandemia, máscara, com quase 90 anos, no semáforo, 10 mil folhetos. Eu falei, me dá o folheto, me dá mais um, me dá mais dois, que eu preciso ler isso aqui tudo de novo, eu acho que eu não sou crente, não. Certamente, ele não terá a menor noção do fruto desse trabalho. Ele não verá. Mas eu não tenho a menor dúvida de que o Espírito Santo usará aquele senhor. Não tenho a menor dúvida. Sabe por quê? Porque ele faz isso todo dia. Chovendo, fazendo só todo dia, é um trabalho árduo, incessante, incansável, e eu tenho plena convicção que aquele homem, certamente, será instrumento de Deus para levar muito mais gente para o céu do que eu. O que eu quero dizer a vocês nesta manhã, é que Paulo é um exemplo singular de alguém que se dedicou veementemente à evangelização. Trabalhou incansavelmente para levar outras pessoas para o céu. Quando Paulo fala sobre isso, nós aprendemos algumas coisas. Veja, pregar e evangelizar é um trabalho pesado. É o termo que ele usa aí. Labor, fadiga, peso. Mas não é peso de que é um fardo fazer. Ele está dizendo que exige um empenho e um esforço enorme. Pense comigo. Você conhece pessoas que não, não, não foram alcançadas pelo evangelho, mas quando você se dispõe a evangelizá-las, coloque na sua cabeça que isso exigirá de você esforço, dedicação, tempo, perseverança, empenho, vou usar a palavra de Paulo, labor, fadiga. Fadiga. Nesse sentido, observe então o texto sagrado. Uma tarefa árdua, uma tarefa constante, uma tarefa que exige esforços, uma tarefa que exige um labor incansável, e Paulo fala, estrategicamente, eu não posso me dedicar apenas à evangelização agora, num contexto de início de evangelização, porque isso vai virar uma entrave. Vem depois aí alguém me calonia dizendo que eu quero interesse financeiro, alguém pode acreditar. Então Paulo pensa, vou ter que trabalhar, vou ter que me sustentar, e vou ter que fazer isso sem parar a evangelização. Nós hoje precisamos aprender muito com Paulo. Irmãos, as oportunidades de evangelizar são inúmeras. São enormes. São intensas. Deixa eu lhe dar um testemunho. Em Anaguari, nós levamos um colega nosso de Bel, o Arlos Valembrar, acho que é lindo também, o Alessandro. O pastor Alessandro está em São Paulo e ele está trabalhando com moradores de rua, pessoas em condição de rua, termo até correto é esse. Pessoas em condição de rua. E ele foi pregar no aniversário da nossa igreja e ele sacudiu a igreja, falando, olha, essa gente está aí nas cidades, e vocês precisam evangelizar eles. Lá na, na, no centro de Araguari, há três anos atrás, morreu uma dessas pessoas que ficava na calçada ali, no centro, próximo à igreja. E aquilo mexeu conosco. Morreu uma pessoa em condição de rua na calçada da igreja. Eu falei, Deus está nos mostrando que precisamos fazer alguma coisa. E veio a pandemia e o trabalho parou. Aí o pastor pregou lá no aniversário da igreja e sacudiu a igreja e tal, e tem que evangelizar, e pá, 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 e a igreja falou, pastor, precisamos retomar. E eu falei, meu Deus do céu, onde que eu estava a cabeça, né? E aí juntamos o grupo e vamos fazer o trabalho de evangelização. Quando nós começamos a fazer o trabalho, obviamente que você começa a ir às ruas e evangelizar essas pessoas, para onde que eles irão no domingo? Para onde? Domingo à noite, curto seis horas, curto sete e meia, chega a turma da rua. De que jeito? Eles estão na rua. E aí eles começam a sentar nos bancos. E eles são animados. Essas músicas que nós cantamos, eles conhecem todas. E de repente alguém precisa dizer, pastor, eu falei, vai acontecer. Quando nós começamos a sair das ruas, duas vezes por semana, um deles falou assim, pastor, o senhor conhece o CAPS? Irmãos, eu nunca tinha ouvido falar disso. Né? Os municípios possuem órgãos municipais que dão todo suporte a esse pessoal. E eu fui visitar o CAPS. Cheguei lá e encontrei 30 outras pessoas que estão em condição de rua. Eu conhecia seis ou sete. Lá estão todos eles. Psicólogo, médico, profissionais, todo suporte. E eu conheci o CAPS. E aí a chefe do CAPS diz o seguinte, pastor, coisa linda vocês estão fazendo, estão dando suporte. Por quê? O CAPS funciona de segunda a sexta-feira, até as quatro da tarde. Cinco horas eles têm que sair. E à noite? Para onde eles vão? Na rua. E o que, que eles vão fazer à noite na rua? Na rua. Eles não têm o que comer, não têm o que fazer à noite. Então, a ajuda que vocês estão dando de alimento à noite cobre essa parte. Porém, tem uma demanda o CAPS fecha sexta e só reabre segunda, por isso que segunda-feira é o pior dia, porque eles passam o fim de semana inteiro sem comer, e eu não sabia, estou aprendendo na rua, que uma das razões deles é consumirem álcool em demasia, é porque o álcool ajuda a cortar a fome. E agora? chamei a equipe e falei, irmãos, esse negócio é um buraco que não tem fundo. Ir lá, dar uma marmitinha e ir embora, é fácil. E agora que a gente descobriu que eles passam um final de semana sem comer? Lá vamos nós preparar café, almoço e lanche da tarde. Sexta, sábado domingo. Começamos a dar o café, o almoço, o Aí vinham cinco, começaram a vir... 15, 20. E aí a moça do CAPS chama e diz assim, pastor, vocês conheceram o CAPS AD? Tá? Eu pensava que era adulto, é, dependentes químicos né, e de álcool. Agora tem o CAPS Infantil. Vocês poderiam ir no CAPS Infantil? Eu pego a Valéria, a turminha do Departamento Infantil, vamos lá no CAPS Infantil. São crianças com problemas os mais diversos que recebe amparo, tratamento e tal. Cantar, pregar, evangelizar, conhecer os pais, as crianças. E aí começa um trabalho no CAPS infantil. Aí a coordenadora geral diz assim, pastor, agora tem um outro CAPS que é para pessoas que sofrem de depressão. Vocês poderiam ir lá? E agora, irmãos? Vocês estão entendendo? Hã? Jesus disse certa vez que quem põe a mão no arado... E agora, o trabalho é árduo, espinhoso e as pessoas estão. Bom, lá vamos nós fazer o trabalho de evangelização. Deus está abrindo portas, vamos nós fazer. De repente surge uma funcionária e diz: "Não, esse povo da igreja não pode vir sozinho. O Estado é laico, a igreja não pode fazer isso aqui sozinho. Tem que ter todas as religiões aqui dentro. Não tem problema, todas as religiões aqui dentro." Levanta um, uma pessoa em condição de rua e diz assim: Coordenadora, vice-prefeita, secretária de saúde, todas as autoridades do município na reunião com eles, ele levanta e diz assim: Eu preciso falar para a senhora uma coisa. Todo o suporte que o município tem dado para nós é muito importante. Mas quem está tirando a gente da rua não é a marmita. Quem está tirando a gente da rua não é a psicóloga. Quem está tirando a gente da rua. É o evangelho pregado para essa gente. Paramos. Só para vocês terem ideia, nós começamos a dar café e almoço para 15, 20, hoje tem dois, três. A maioria deles já saiu da rua. Trabalhando, alugando casa, a diaconia leva fogão para um, cama para outro, tirando da rua. E aí a, a, a coordenadora geral disse o seguinte, olha, a área de saúde está sendo impactada. Pelos cristãos. Ela me mandou um áudio e disse, pastor, nós tentamos por meios clínicos, psicológicos, e todos eles são importantes, tá? mas nós percebemos que faltava o espiritual. Quando o espiritual chegou, a realidade nossa foi transformada. Irmãos, se vocês tiverem ideia do trabalho que é, se vocês tiverem ideia de quantas pessoas da equipe já disseram, pastor, não dá, assim, é, é muito, qual a palavra que a gente utiliza? Pesado. Entende? Você começa dando um prato de comida, de repente percebe que ele precisa de tratamento odontológico, de repente você percebe que ele precisa de psicólogo, de repente você percebe que ele precisa de uma casa, de repente você percebe que ele precisa de um emprego, de repente você percebe que ele precisa de um amparo familiar, de repente você percebe que é uma demanda que não. Mas o que é evangelizar mesmo? Não foi exatamente isso que Jesus fez? Paulo é um exemplo, irmãos nós precisamos seguir esse exemplo. Eu quero concluir dizendo para vocês que Paulo, nesse testemunho, não apenas fala do seu chamado, da sua fidelidade, do seu labor, mas Paulo também nos ensina que evangelizar exigirá de nós uma conduta irrepreensível. Vejam comigo o verso 10 e 12, nós vamos concluir aqui. Verso 10. Vós, e Deus, sois testemunhas do modo porque piedosa Justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como o pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viveres de modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. É impossível pregar o Evangelho com uma conduta maculada, manchada. E nós, evangélicos, temos inúmeros exemplos negativos disso. De lugares que nós chegamos para pregar o Evangelho, que as pessoas recusam porque alguém já esteve por lá antes e fez alguma coisa. É difícil para nós convivermos com os escândalos, com as manchetes, com famílias que foram lesadas. Sabe, tantos exemplos negativos que tornam a evangelização ainda mais difícil, o que Paulo está dizendo aqui, é que quando pregou o evangelho em Tessalônica, a sua conduta falou alto, e eu não sou daqueles que creem que você prega com a vida sem pregar o evangelho, a fé vem pelo? Mas é fato na Bíblia que as pessoas não nos ouvirão se a nossa vida for um testemunho contrário do que falamos, Paulo diz assim, vocês e Deus são testemunhas de minha conduta irrepreensível, eu nunca lesei ninguém, eu nunca feri ninguém, eu nunca me aproveitei de ninguém, Paulo está dizendo, vocês são testemunhas disso, uma conduta irrepreensível, eu tive no meio de vocês, e Paulo vai lembrar algumas coisas que eu quero chamar a atenção de vocês, eu tive uma conduta piedosa, justa, irrepreensível, vocês não têm do que me acusar, vocês não têm qualquer depoimento de que eu tenha me aproveitado de alguém, lesado alguém, tenha me, de alguma forma, me beneficiado de forma excusa de alguém. A minha vida não foi um demérito para o Evangelho. Paulo afirmava isso com clareza, a ponto de dizer aos seus ouvintes, sejam meus. É, tem que ter muita coragem de falar algo assim, não é? O apóstolo Paulo fez isso em Tessalônico e diz, vocês são testemunhas disso. E aí Paulo personifica a maneira como ele atuou ali. Eu não fui um mestre, eu não fui um aproveitador, eu não fui alguém bajulador, mas vocês sabem que enquanto estive com vocês, eu tratei vocês como se fossem meus filhos. Como um pai que ama o filho. Eu preguei aqui, eu acho que eu era evangelista na época, não lembro bem, ou seminarista, uns 20, uns 20 anos atrás. Acredito que a gente era ibelino na época ainda. E eu, desde minha adolescência, eu falo do, de um sonho que eu sempre tive, que era ter um, um, filhos, né? Rebeca, as meninas e tal. E nos últimos anos, depois que as meninas nasceram, eu falava para todo mundo, irmãos, orem por mim, eu quero ter um filho. E por onde eu pregava, eu pedi para os irmãos orarem para ter um filho. Eu e minha esposa já, um pouco mais, né? não preciso falar a idade dela, vou falar a minha, eu tenho 41, e, e, e depois de um tempo orando, pedindo a Deus um filho, meu sonho era ter um filho menino, eu queria muito, porque eu sou filho, né? De, de, meu pai tem cinco filhos, e quatro mulheres, e eu de homem, e a relação que eu tenho com meu pai, ela é tão forte, tão intensa, que eu falo, eu quero isso para mim, então eu sonhava em ter um menino, e passamos por algumas dificuldades, minha esposa né, teve, perdeu um bebê antes, e quando nós já tínhamos jogado a toalha, eu falei, Deus, chega, né, nós não queremos passar por isso, né, machucou muito a gente, foi uma experiência que quem já viveu aqui sabe o quanto machuca, dói, né, fere, e de repente eu chego em minha casa, minha esposa estava com um papel assim, na mão, tremendo, chorando na sala, e eu falei, meu Deus, as mulheres comumente fazem exames de mama. Ela estava naquele período fazendo exames de mama, e eu chego em casa, minha esposa com um papel na mão, tremendo, chorando, eu falei, minha esposa está com câncer. Ai, meu Deus do céu. E eu bambiei as pernas, falou, leia aqui. E eu, né, tomado ali de, de, de medo, de assombro, peguei o papel e vi lá, e falei, meu Deus do céu, positivo, você está com câncer? Ela falou, não, eu estou grávida. E eu sentei no sofá, ela falou, você não vai abrir a boca para falar para ninguém. Até eu completar quatro meses, você não vai falar para ninguém. Eu falei, não me pede um negócio desse. Né? E ela falou assim: você vai esperar. E se você falar, você já sabe. O maior sonho da vida, pensa bem. Eu chegava lá na frente da igreja, falava, irmãos, <risos> e não conseguia. Eu falei, vai dar divórcio, né? E eu, orem por nós. <risos> E as irmãs falaram assim, pastor, o senhor está radiante, aconteceu alguma coisa? Eu falei, nada. Não podia falar. Até que chegou o um momento que ela disse, não, vamos fazer o ultrassom. E quando entramos na sala, o médico foi fazer o ultrassom direitinho. Papai, o que que é? Eu falei, Benjamim. Ela falou, e se for uma menina? Não tem problema, mas é menino. E ela falou assim, Benjamim, nome diferente, bíblico, falei sim, o que, que significa? eu falei, o filho, literalmente o filho da direita ou o filho da felicidade ela falou, dá para perceber, o quando o senhor está feliz eu falei, doutora, só não faz ideia falei, parabéns pai, é um menino fizemos um chá de revelação na igreja até o sétimo, oitavo mês só eu e minha esposa sabíamos e mais ninguém fizemos o contrário o dia em que eu e ela fomos revelar a igreja inteira, pós-escola dominical, todo mundo no salão da igreja, e a gente estoura aquele negócio, irmãos, parecia Copa do Mundo. O povo estava mais feliz que a gente. Todo mundo sabia que era um sonho de infância. O dia que o médico me entregou o Benjamim, eu chorei de alegria, e todos os dias que eu pego ele, eu lembro, ele é um milagre de Deus, e uma prova do amor de Deus, ser pai, é uma experiência, única, minhas filhas, meus filhos, Rebeca, minha filha, minha filha mais velha, tem os mesmos problemas que eu, inclusive ela fala, pai, por que o senhor fez isso? Eu orava dizendo, me dê uma filha de cabelos encaracolados, morena, lábios carnosos, que se pareça comigo. Se vocês observarem os meus três filhos, os dois menores e a mãe, mas a mais velha é o pai. Ela falo, por que o senhor fez isso comigo, pai? O sentimento de paternidade é algo avassalador. A gente faz qualquer coisa pelo filho. Qualquer coisa. Paulo está dizendo que a sua conduta entre os Tessalonicenses, ela foi irrepreensível, e se ele pode classificar a relação que ele tem com os Tessalonicenses, ele fala, vocês são como meus filhos, eu tenho vocês como um pai, e por vocês, eu não estava disposto apenas a dar o evangelho, mas a dar a minha própria vida. Eu concluo dizendo para vocês que é isso que Deus espera de nós. Deus espera de nós uma evangelização assim, árdua, incansável. Deus espera de nós, irmãos, fidelidade na evangelização. O evangelho, e ele é suficiente. Mas Deus também espera de nós, irmãos, uma conduta, uma relação, uma, um apreço por aqueles que nos ouvem, que somente os pais que estão aqui presentes são capazes de entender. Por uma alma perdida, nós temos que estar dispostos a dar a própria vida, se assim for necessário.